0: שלום לכולם, אנחנו שוב בפרק של פרשה בתרתי משמע, אני הראל. ואני סגיב. ואנחנו מתחילים בעזרת השם את ספר ויקרא. אז בספר ויקרא אנחנו יודעים שהתורה מרחיבה את הדיבור על רשיות המשכן באספקט של הקורבנות. איזה קורבנות, איזה סוג, מי מביא קורבן וכולי. ו... אני מניח שיהיה לנו לא מעט פרשיות לדבר על הנושאים הללו, לכן אני ארצה להתחיל מנקודה בסיסית יותר, שלמען האמת לא קשורה באופן ישיר לקורבנות, אלא לעצם הדיבור. ואני חושב שהדיון הזה בצורה יפה עולה במסכת יומא בדף ד' עמוד ב', וכך נאמר שם בגמרא: ויקרא אל משה וידבר. למה הקדים קריאה לדיבור. לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאמר אדם לח... דבר לחברו, אלא אם כן קוראהו. מסייע לילה רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, לא יאמר אדם דבר לחברו, אלא אם כן קוראהו. לאמור, אמר, אמר רב מוסיה בר ברי דרבי מסיה משמיה דרבי מוסיה רבא, מנין לא אומר דבר לחברו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור. שנאמר וידבר השם אליו מאוהל אל מועד לאמור. כלומר, הרעיון המרכזי שמופיע כאן מדבר על הדיבור, על הדיבור במובן הזה של כשאדם רוצה לדבר עם חברו הוא צריך לקרוא לו לפני כן. כלומר, לזמן אותו. לא יכול סתם להתחיל לדבר איתו בהפתעה. ולמען האמת, הרעיון הזה שזור גם במקומות נוספים. התורה תמימה מפנה אותנו לכמה מקומות נוספים שהולכים בכיוון הזה והרב אפשטיין מזכיר בפירושו תורה תמימה שבמסכת נידה בדף ט"ז עמוד ב' כתוב שהקדוש ברוך הוא שונא את זה הנכנס לבית חברו פתאום ובמסכת דרך ארץ בפרק ה' כתוב וילמדו כל אדם דרך ארץ מן המקום שעמד על פתח הגן וקרא לאדם שנאמר ויקרא השמל אל האדם ויאמר לו אייכה. והוא שואל שם למה הגמרה במסכת יומה לא הביאה את הקריאה של השם אל האדם, והוא אומר, דרוצה להביא רבותא יותר, דאפילו אם אדם שהוא מכיר ומקורב לו באהבה וחיבה יתרה, גם כן לא ידבר פתאום. כלומר, הקדוש ברוך הוא משה, יש להם קשר מיוחד, על משה הוא מזכיר שנאמר בכל ביתי נאמנו, ומראה ולא בחידות אדבר בו. כלומר, גם אצל משה, שהקדוש ברוך הוא רגיל עמו והוא מכיר אותו בצורה טובה, גם לו לא הוא קורא קודם לפני שהוא מתחיל לדבר איתו, הוא לא פשוט מתחיל בדיבור. למרות שהיום בעידן הטכנולוגי של היום, בשיחות וואטסאפ או בהודעות וואטסאפ ניתן בקלות יתרה פשוט לכתוב לבן אדם את מה שרוצים, אבל התורה הולכת בכיוון אחר לגמרי. כלומר צריך לייצר את הפניות ל... לפנות אל האדם לפני שבפועל מתחילים לדבר איתו. אולי היום זה מתרגם יותר לשיחות טלפון מהדור הישן, כשהאדם פונים אליו אז קודם יש את הצלצולים, האדם מכין את עצמו ורק אז מתחילים לדבר איתו. בניגוד להודעות מיידיות שמאוד מאוד אה, פופולריות בימינו. אבל אני חושב שהנקודה הזאת של הפנייה לאדם לפני שמתחילים לדבר איתו היא נקודה מאוד מעניינת וחשובה, ואני אשמח uh, שתיתן את נקודת המבט שלך על uh, הקריאה והדיבור, ואוסיף גם uh, את הרעיון שלי בהמשך.
1: אני חושב שהמדרש שאתה הבאת היא באמת נוגע באיזושהי מגמה כללית שיש לחז"ל <אח> ביחס לתורה, ביחס לפירושים והמדרשים שחז"ל דורשים על התורה. וניתן למצוא אותו כמובן כבר בספר בראשית של דרך ארץ קדמה לתורה. ואצלנו הצורך הזה לקרוא לפני שבאים לדבר, גם כן מצביע על אותו רעיון. שיש ערך מוסרי בכל דבר שאנחנו עושים באופן שבו אנחנו מתנהגים. ושוב פעם, חז"ל מדגישים את הדבר הזה, נראה לי על כל צעד ושעל, הדרשה הזו היא, היא בהחלט דוגמה לכך. כמובן שספר בראשית, הרעיון שיש לנו את ספר בראשית, לפני בעצם מתן תורה, נתינת כל המצוות, אנחנו קודם כל צריכים ללמוד על האופן שבו בני האדם מתנהלים, על המערכת יחסים של היצורים השונים שיש לנו בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, מהווים איזושהי תשתית רעיונית לעיקרים מוסריים שחז"ל דוגלים בהם. ו... זה בהחלט נוכח גם בפרשה שלנו, אבל מי רוצה אולי לקחת את המילה הזאת, ויקרא, שאיתה ה... הספר פותח, הפרשה פותחת, ולראות אותו בקונטקסט אולי מעט אחר, שיסביר באמת מדוע אנחנו צריכים פה גם קריאה וגם טיפול. כי כמו שאתה הצגת, זו שאלה ששוב, חז"ל נדרשים אליה, שאלה מאוד גדולה. למה נאמר ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו ואל מועד לב? וידבר השם אל משה לאמור, כמו שאנחנו שומעים עד עכשיו בכל התורה כולה. אז נראה לי שלא ניתן להבין את המילה ויקרא לאשורה, אלא דרך הפרשייה האחרונה של ספר שמות, של פרשת פקודי. שם נאמר לנו בפרק מ', פסוק ל"ד, והלאה, ויחס. הענן את אוהל מועד, וכבוד ה' מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד ה' מלא את המשכן. אנחנו רואים שהדבר האחרון, איתו חתם ספר שמות, ממש אחרי תרומת עם ישראל לבניית המשכן, לאחר שאנחנו שומעים על גמירה של מלאכת המשכן, של בניית המשכן, אנחנו שומעים על... השראת הענן, כיסוי הענן את המשכן, שבעצם הכיסוי הזה מעיד על נוכחותו של כבוד השם במשכן. המקום הזה, שהפך להיות משכנו וביתו של הקדוש ברוך הוא, עכשיו נוכלס על ידי כבוד השם עליו. ובאותו הרגע נאמר לנו הפסוק של ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. למה? כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. כאשר הקדוש ברוך הוא נמצא במשכן, משה כבר לא יכול במובן מסוים לעשות כבשלו. וקודם כל נראה לי שזו התרמה רעיונית גם כן לעניין המוסרי הזה שאנחנו שומעים, שחז"ל מדברים עליו, כמו שכבר ציינו, זאת אומרת, כאשר חדר מאוכלס, כאשר בית, מישהו גר בו, אני לא יכול לבוא ופשוט לפתוח את הדלת. אני צריך לבוא לדפוק בשביל נימוס, בשביל כבוד, ורק אם מאפשרים לי לבוא ולהיכנס, אומרים לי כן יבוא, ויקרא אליו, אזי אני יכול באמת להיכנס לחדר. במידה והחדר לא היה מלא, במידה והמשכן עדיין, הקב"ה לא שרה עליו, משה היה יכול לבוא ולהיכנס מתי שהוא רוצה. אז נראה לי שקודם כל זה השורש של הרעיון המוסרי שחז"ל מדברים עליו, אבל יותר מכך, אני חושב, שיש פה אמירה משמעותית ביחס למשה וביחס לעבודת השם בכלל. אם עד עכשיו אנחנו בעצם מזהים את משה עם הקדוש ברוך הוא באופן מוחלט, אנחנו חס וחלילה לא אומרים שמשה יש בו מידת אלוהות, אבל כמתווך שלא ניתן לדבר עם השם או לשמוע את קולו בלעדיו, עד כדי כך שבמעמד הר סיני, עם ישראל מבקשים ממשה, בוא אתה תדבר אלינו, אנחנו לא יכולים לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא. משה הוא איזשהו מתווך בלתי אמצעי שמחזיק את ידם של עם ישראל מרגע יציאתם ממצרים ועד המשכן. לא ניתן לשמוע את הקדוש ברוך הוא מדבר ללא תיווך של משה. כל הפסוקים האלה של וידבר השם אל משה לאמור, שגם אצלנו מופיעים בפרשת ויקרא, הם באים לומר שהקדוש ברוך הוא מדבר דרך משה, אך יותר מכך, עם ישראל יכולים לדבר עם השם גם כן רק דרך משה. אנחנו שומעים כך כבר באירוע הראשון שקורה לאחר יציאת מצרים, במראה, עם המים המרים, עם ישראל מתאוננים ובוכים על כך שאין להם מים מתוקים לשתות, אז הם פונים למשה, הם לא פונים ישירות לקדוש ברוך הוא. משה פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה מה לעשות? ואכן כל הסיפור מתבצע, והבעיה מגיעה על פתרונה. זאת אומרת, היכולת של עם ישראל בכלל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפי הבנתם עד כה, היא רק דרך משה. בין אם זה בהר סיני, ובין אם זה בכלל. עכשיו, ניתן גם לבוא ולומר, או להציע לפחות, שאחד המניעים, או הגורמים, לך העגל, שוב פעם, לא הצדקה, אלא גורם, הוא בדיוק הנקודה הזאת. אם היכולת שלי לתקשר עם הקדוש ברוך הוא, או לשמוע את דבר השם, היא רק דרך משה, אז ברגע שמשה עולה אל הר סיני, ונמצא שם במשך תקופה ממושכת, זה יוצר חוסר ודאות מסוים בעם. איך אנחנו הולכים לתקשר עם הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו הולכים לשמוע את דברו? אנחנו חייבים משהו שהוא ודאי. משהו שיאפשר תיווך, ואנחנו נדע שהוא אכן מתווך. אז לא פלא שאנחנו מייצרים איזושהי דמות דוממת, איזשהו אובייק שיהווה את המתווך. אנחנו לא בהכרח עובדים את הפסל, אבל הוא מהווה את היציבות הזאת שאנחנו מחפשים עם הקשר עם הקדוש ברוך הוא. איזשהו מתווך שאני פונה אליו, ודרכו אני יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא. אז נראה לי שברגע כשנבנה המשכן יש לנו פה בשורה גדולה מאוד. אנחנו משנים פה את סדר עבודת השם. אנחנו מעצבים פה את הפולחן הדתי, הגישה התיאולוגית של עם ישראל, עם השם. במובן מסוים עם ישראל מתבגר פה, ומשה לוקח איזשהו צעד אחורה. משה איננו יותר התיווך הבלעדי והיחידי של... הקדוש ברוך הוא, ושל עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא, אלא שיש לנו את המשקל. לכן, אני רוצה להסביר, שבפסוק ל"ה, hey, בפרק מ', בספר שמות, ולא משה לבוא אל אוהל מועד, יש פה חשיבות מאוד משמעותית לציין את הנקודה הזאת. אוהל מועד בא ומציין תפנית משמעותית בהתבגרותו הדתית של עם ישראל. ואז כשאנחנו מגיעים לספר ויקרא, מובן מדוע המילה הראשונה שבה אנחנו פותחים, ויקרא אל משה, שהרי נאמר לנו לפני רגע שמשה לא יכול להיכנס למשכן. צריך לקרוא לו כדי שיגיע למשכן, ואז הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולדבר איתו. זאת אומרת, יש לנו הסבר פרקטי במובן מסוים של המילה ויקרא. אני קודם כל צריך לקרוא לך בגלל שהדרתי אותך, הגבלתי אותך מלהיכנס למשכן. עכשיו בוא אל המשכן, אני קורא לך לבוא למשכן, ועכשיו אני יכול לבוא ובעצם אבל יותר מכך, אני חושב שיש לנו גם עדות מסוימת בפסוקים למעבר הזה או להתבגרות הדתית הזאתי, לכך שמשה הוא בעל תפקיד אולי מעט שונה מזה שהיה עד עכשיו. הוא לא המתווך היחיד. שהרי נאמר לנו ממש בהמשך, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבניכם. אם עולה קרבנו מן הבקר, זכרתם אם יקריבנו אל פתח או אל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני אדוני. שימו לב, יש לנו פה אדם. אין לנו פה יותר תיווך. האדם יכול להגיע אל המשכן, להקריב את כל קורבנו באשר הוא, לרצונו לפני השם, עם הרצון שלו, לרצונו. האדם יכול לגשת למשכן, לשוחח עם הקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם על ידי עבודת הקורבנות, ובאמת ספר, פרשת ויקרא, בזה היא עוסקת, היא מונה לנו את הקורבנות השונים שיש ושניתן להקריב. זאת אומרת, כאשר האדם רוצה לפנות אל הקדוש ברוך הוא, כל אדם מישראל, אנחנו מתארים פה את הדרכים השונות שהוא ניתן ויכול ליצור את הקשר הזה, לייצר את השיח הזה עם הקדוש ברוך הוא. אין יותר צורך במשה רבנו כמו שהיה עד עכשיו. אז אולי לפני שנמשיך ונסביר
0: עוד כמה ממדים
1: שנראה לי נמצאים במילה ויקרא, אני אשמח לשמוע מה יש לך להגיד על הדברים האלה.
0: אני חושב שבהמשך ישיר למה שאמרת, והזכרת בצורה אה, מתאימה ביותר את הקשר של פרשת ויקרא לסוף ספר שמות, אז אם אנחנו מתמקדים במדרש עצמו, אני חושב שניתן ללמוד מפה משהו שמבדיל בצורה תהומית בין המדרש והדרישות של המדרש. לבין מה שתיארתי שקורה היום או לפחות כך אמות המידה הנורמטיביות דורשות. במדרש כמו שהזכרנו נאמר למה הקדים קריאה לדיבור לימדה תורה דרך ארץ שלא יאמר אדם דבר לחברו אלא אם כן קורא הוא. אם אני אקשר זאת למה שהסברת הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המשכן והוא זה שקורא למשה. כלומר, הדרשה או הדרישה שהמדרש דורש היא שמי שנמצא בתוך הבית, כלומר מי שאמורים להתחיל לדבר איתו, הוא זה שצריך לקרוא. כלומר, האדם שרוצה לפנות לחברות צריך לחכות שהחבר יפנה אליו קודם כל. כמו שהקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר אל משה. הוא קודם צריך לקרוא לו ורק אז משה יכול ליצור איתו דו-שיח. כלומר מי שנמצא המדיר או ה, כמו שהזכרת מי שמדיר את חברו צריך להתחיל לדבר איתו כדי שאותו אדם שבחוץ יוכל להתחיל לדבר איתו. אנחנו רגילים לחשוב, שוב לפי הקונספציה שתיארתי מקודם, שכשאדם נכנס לבית חברו כמו שהמדרש במסכת נידה הזכיר, שהרב אפשטיין קישר לפה אז מי שנמצא בתוך הבית צריך להיות מודע לזה שאדם נמצא בחוץ ולכן הוא לא נכנס לבית חברו פתאום, הוא צריך לקרוא לו מבחוץ, אותו אדם שנמצא בחוץ צריך לקרוא למי שנמצא בפנים, רק אז אפשר להיכנס. אבל למען האמת ההקשר של האמירה הזאת מתאר דבר הפוך לחלוטין. הקדוש ברוך הוא מתוך הבית קורא למשה כדי שמשה יוכל לדבר איתו. עכשיו, הדברים נראים הפוכים לחלוטין. הקדוש ברוך הוא מתאר סיטואציה, כלומר התורה מתארת את הסיטואציה שהדייר קורא לאדם שנמצא בחוץ ואנחנו חושבים על הדברים, לפחות כך אולי חשבנו עד עכשיו, שהאדם שעומד בחוץ הוא זה שקורא. אז בוודאי שיש הבדל מהותי בין הקדוש ברוך הוא כשהוא קורא לאדם לבין אדם שקורא לאדם אחר. הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, הוא נמצא בכל מקום. לכן גם הפתאום או הקריאה הלא מוכנה לאדם לא מתייחסת לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא תמיד בכל מקום. אבל אני חושב שהטענה שהמדרשים מנסים לתאר פה היא שכמו שהקדוש ברוך הוא קורא לאדם הנוסף, לאדם שנמצא בחוץ, במקרה הזה משה, או לאדם הראשון במדרש לגבי uh, תחילת ספר בראשית, בא לתאר את ההכנה, וזה לא משנה אם ההכנה נובעת מהקריאה של האדם בפנים, או האדם שנמצא בחוץ. הדרשות האלה שהגמרה, מסכת דרך ארץ, מתארות כאן, היא הצורך של אדם לגרום לחברו להיות מוכן למה שהוא רוצה שהוא יעשה, או ליצור את השיח הזה. כלומר, להפתיע גם אם זה דבר פשוט של שיחה זה זה דבר פסול בעיני התורה כלומר צריך להכין את האדם אתה לא פונה אליו ישירות ומתחיל ברצף של דברים אתה לא יודע אם הוא מוכן לקבל אתה לא יודע באיזה סיטואציה אותו אדם שני נמצא לכן אתה צריך לייצר פנייה בצורה מסודרת זה נכון היום במערכות בירוקרטיות הפניות המסודרות לעתים יכולות לייצר עומס גם אצל המערכות ובוודאי עומס רגשי ומטען רגשי אצל הפונה אבל גם כשאנחנו מדברים אצל אדם פרטי אז כמובן שבמערכות זאת הדרך ואין לנו בדרך כלל הרבה פעמים משהו או דרך לשנות את זה אבל גם אצל אדם פרטי הציפייה של התורה היא לא להפתיע כדי לדבר עם בן אדם אתה צריך קודם להכין אותו לכך לא בטוח שהכנה כמו של והכינו את אשר יביאו שנאמר לגבי אמן שצריך ממש פנייה מסודרת עם טקסטים מסודרים ואיזשהו פרוטוקול מסודר מערכות ממוחשבות כמובן שהפתיקולים שולטים אבל גם בפנייה לבן אדם שוב הדרך הנורמטיבית וההגיונית היא קודם לייצר את הפנייה הבסיסית ורק אז ל... ליצור מצב של דיבור של שצף דיבור שצף דיבור שהאדם השני יהיה מוכן אליו. זה נכון שבמדרש אצלנו הקדוש ברוך הוא זה שמייצר את הפנייה, כלומר את התחלת הדיבור עם משה, אבל עדיין גם uh, בימינו, כשאנחנו מדברים על האדם שבחוץ שדופק בדלת או מצלצל אל האדם השני, עדיין צריך לייצר את אותה הכנה כדי שהאדם השני יוכל לשמוע ולהתפנות uh, מעיסוקיו. ואני חושב שאת הדבר הזה של הפנייה או הקריאה לפני השימוש או הדיבור שראינו במדרשים אפשר גם לקשר לעולמות אחרים ויש נקודה מעניינת בעולם הדיגיטלי שאני חושב שיכולה להתקשר פה בצורה יפה. אז כאשר אנחנו כותבים תוכנות בשפות שונות בשפות תכנות שונות, בדרך כלל אנחנו צריכים להצהיר על משתנה מסוים מכל סוג שהוא ואז אפשר להשתמש בו. אם לא הצהרתי עליו בשום צורה, ואני ישר מתחיל להשתמש בו, מנסה אולי להכניס אליו תכנים, התוכנה תסמן שיש פה שגיאה, וזה לא ירוץ, זה יקרוס. היא קודם צריך לייצר את הפנייה לכתובת זיכרון, להגדיר אותה עכשיו עד כתובת זיכרון שמשמשת אותי לתוכן מסוים, סוג מסתנה מסוים, ורק אז אפשר ל... לפנות לאותה כתובת ולהשתמש בתוכן, לתקשר עם אותו תוכן בצורות מסוימות, קריאה מאותו תוכן, כתיבה לאותו, לאותו תוכן, רק ככה אפשר לעבוד אה, בצורה מסודרת. מעניין הדבר שיש גם שפות שיש בהן שילוב מסוים, כלומר אפשר לייצר את הקריאה ואת השימוש בשורה אחת. לדוגמה יש שפה בשם Go, שפה של גוגל, שיש בה את הסימן נקודתיים שווה, ש... מאפשר לנו להצהיר על משתנה ולכתוב לתוך התוכן באותה שורה כמובן שהקומפיילר כלומר ה... נקרא לזה המתרגם של הקוד הזה לשפת התוכנה יפצל את זה להצהרה על משתנה וכתיבה לתוכו אבל בתור המתכנת זה נראה קל ונחמד יותר כאשר הדבר מתבצע בשורה אחת זה מקל מאוד על הכתיבה אבל בוודאי הקונספט של קריאה רק אז קריאה או הצהרה על משתנה, רק אחר כך שימוש בו, היא זו שמאפשרת להשתמש בכתובת הזיכרון לאגירת אותו תוכן מסוים. ולהבדיל כמובן, בוודאי כאשר אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, שקורא למשה, ובוודאי גם על בני אדם שקוראים האחד לשני, הדברים הם קצת קצת יותר חשובים והרי גורל. בוודאי כאשר מדובר על אדם שאם מפתיעים אותו, חס וחלילה יכול לקרות לו משהו. אבל גם אם לא, אם אנחנו מדברים על... פנייה בכלל האדם אנחנו צריכים לייצר אצלו את היכולת לשמוע אבל אני חושב ששני הדברים מתכתבים בצורה הזאת שבשני המערכות הדיגיטלית והאנושית צריך שני שלבים צריך את הקריאה ורק אז את היכולת לדבר לתקשר ולייצר דו שיח עם אותו אזור זיכרון או להבדיל אותו אדם שפונים אליו אני אשמח עכשיו לשמוע את הנקודת מבט שלך על הנושאים שהעלינו.
1: אמנם אתה ניתחת את השפה הדיגיטלית במובן מסוים ואת האופן שבו שפות תכנות עובדות, אני אנסה ממש בכמה רגעים להסביר את הדרך שבה אנחנו מנתחים את השפה. וכבר עמדנו על זה במפגשים קודמים, על כך ש... תחום שלם בפילוסופיה שנקרא פילוסופיה אנליטית, חלק משמעותי ממנו עוסק בפילוסופיה של השפה. אנחנו לא מדברים כרגע על פילוסופיה של הלשון, אלא על של השפה. וזה ראשית הפילוסופיה האנליטית במובן מסוים, במאה ה-19, היא מתחילה ממש מהדיון הזה. יש לנו את כמה פילוסופים מרכזיים כמו מור, פרגה וראסל, שהם הפילוסופים הראשונים, אבות הפילוסופיה האנליטית, ועיסוקם, או עיקר מרצם הפילוסופי, באמת היה בהקשר הזה של פילוסופיה של השפה. עכשיו, כשאני מדבר על פילוסופיה של השפה, הכוונה שלי היא לשאלות במובן מסוים מאוד פרקטיות. כלומר, אם בפילוסופיה בכלל, מה שאנחנו מכירים, ומה שאולי נקרא גם פילוסופיה קונטיננטלית, ויש לנו פילוסופיה יוונית עתיקה, אנחנו שואלים שאלות מאוד גדולות, שאלות ביחס למהות האדם, האופן שבו ניתן להשיג את האושר, מהן המידות הטובות שאיתן צריך להתנהג, שאלות חשובות ביותר, אבל שאלות גדולות, פילוסופיה אנליטית, כביכול, עוסקת בשאלות מאוד ממוקדות, שאלות שנתפסות כמאוד מצומצמות, אך יש בהם משמעות גדולה, וכך גם כן ביחס לפילוסופיה של השפה. בפילוסופיה של השפה אנחנו בעצם מנסים להבין איך אנחנו מצליחים לדבר ודרך הדיבור שלנו להתייחס לדברים שנמצאים מחוצה לנו, כמו למשל, השולחן שנמצא לידי, הכוס שנמצאת על השולחן, הראל שמדבר איתי, או כל דבר אחר. כל מה שנמצא מחוצה לנו, איך אנחנו בכלל מצליחים לדבר עליו, או לייצג אותו, או להצביע עליו. אז במובן מסוים, דרך השאלה הזאת, היא, אנחנו גם נצליח לענות על שאלה כמו הוכחת קיומו של העולם החיצוני. ואם אנחנו מוכחים את הקיום של העולם החיצוני, אנחנו יכולים לדבר פה על, על מערכת אה, ממשית מורכבת ביותר. אז אם נחזור שנייה לפילוסופיה של השפה, אחת השאלות המרכזיות והראשוניות ביותר הן איך מילים מציינות אובייקטים בעולם. כלומר, איך אני מצליח להורות על שולחן מסוים? יותר מכך, איך אני מצליח להורות על שולחן מסוים שנמצא בחדר הזה? כי הרי שכאשר אני אומר את המילה שולחן, אני יכול להצביע על שולחנות רבים. ואם בחדר שלי יש יותר משולחן אחד, אזי השאלה היא איך אנחנו מבינים או מצליחים להצביע, על ידי הדיבור כמובן, דווקא על שולחן מסוים. השולחן המסוים הזה. כמו גם על שמות של בני אדם. אם אנחנו מדברים על שרה שנמצאת בחדר, איך אנחנו יודעים שאנחנו מדברים דווקא על השרה הזו שנמצאת בחדר, ולא על כל שרה שקיימת בעולם, או על עוד שרה שנמצאת בחדר במקביל לשרה הראשונה. אז אלה הן שאלות מרכזיות בפילוסופיה האנליטית, בפילוסופיה של השפה. ואחד מהמושגים של השאלות האלה זה מה שנקרא ביטוי מציין. ביטוי שמדבר על משהו ספציפי בעולם. כמו למשל, אמרנו, על השולחן, על איזשהו אובייקט ספציפי. אז יש כל מיני תיאוריות ודרכים כדי להסביר את זה. אולם במקביל לשאלה הזאתי, יש קושיה שעולה, שנקראת בעיית אי הקיום, או הבעיה של empty Names. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכאשר אנחנו מדברים על כל דבר שהוא, יש גם דברים שהם מופשטים, כמו למשל על המחשבה, אבל יש דברים שהם בכלל לא קיימים. לצורך העניין, אם אני עכשיו מדבר על הארי פוטר, הרי שהארי פוטר זו דמות בדיונית, שלא קיימת בשום מקום בעולם. או כאשר אנחנו מדברים על חד-קרן, אנחנו יודעים שזו חיה קסומה שלא קיימת בעולם. אז במובן מסוים, איך אנחנו מצליחים על ידי הדיבור שלנו לציין משהו שהוא בכלל לא קיים? נשמע שיש לנו פה איזשהו פרדוקס. אז אחד ההוגים שמנסה לענות על השאלה הזאת, היא אחד ההוגים הראשונים, הוא אלכסיס מיינונג, שהיה פילוסוף אוסטרי, וגם אם אני זוכר נכון. ומיינונג מבקש לייצר הבחנה בין מציאות לבין קיום. יש דברים שהם במציאות, ויש דברים שהם בקיום. במובן מסוים, הסטטוס האונתולוגי, אונתולוגיה זה מה שיש בעולם, סטטוס של דברים שקיימים בעולם, של מציאות, הוא סטטוס רחב מאוד. זאת אומרת, במציאות קיים כל מה שקיים בעולם. לעומת זאת, בקיום, זו הגדרה אונתולוגית מצומצמת יותר. היא מתייחסת לדברים שקיימים באופן ממשי. ואני אסביר את ההבחנה. לצורך העניין, אנחנו יודעים שיש לנו קרן, שהיא בהחלט קיימת בעולם, ויש לנו א -א -א -א, סוס שקיים בעולם, ולכן אנחנו יכולים במימד של המציאות לדבר על חד קרן. אולם, החד קרן הוא במציאות, אמרנו, כי יש לנו קרן ויש לנו איזשהו סוס, שהם השילוב של חד קרן. אולם בקיום עצמו, שזה משהו שהוא הרבה יותר קונקרטי וספציפי, אין לנו חד קרן. אז יש הבחנה בין מציאות לבין קיום. אז הרעיון שמייצר מינונג והוא מבחין בין מציאות לבין קיום, יכולה בעצם לאפשר לנו לדבר על דברים שהם מופשטים, אבל יותר מאשר מופשטים, על דברים שהם גם לא קיימים. הם במציאות, אבל הם לא קיימים. זו <אז> הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, היא שאני אבקש לדבר על פילוסוף נוסף, ובאז, ואז אחרי זה אנחנו נחבר בין שניהם. והפילוסוף הזה הוא מרטין בובר. מרטין בובר, שפילוסוף ואוגה דעות חשוב ביותר, מוציא את הספר, ב... כותב את הספר ב-1916 ומוציא אותו, אם אני זוכר נכון ב-1923, שנקרא אני ואתה. והספר הזה הוא ספר מכונן, אחד הספרים המרכזיים של בובר, ובו הוא מצביע על הבחנה בין שתי דרכים בהם אנחנו מתנהלים בעולם. באופן כללי, הוא אומר לנו שבני האדם אינם אובייקטים מבודדים הצפים להם בחלל, אלא סובייקטים שמתקיימים בתוך איזושהי מערכת יחסים. מערכת יחסים עם בני אדם, מערכת יחסים עם העולם עצמו, ומערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, במובן מסוים הקיום שלנו מוגדר דרך מערכת היחסים הזאת, דרך המפגש שלי עם דברים, עם אובייקטים, עם סובייקטים, עם בני אדם, עם האל בסופו של דבר, אני מגדיר את עצמי, אני יודע את עצמי, אני לומד על עצמי ואני מצליח בכלל לחיות. החיים הם דרך מפגש מסוים. דרך האינטראקציות האלה שמוסברות בתוך איזושהי רשת מאוד מורכבת של, שוב פעם, מפגשים ואינטראקציות. אז בתוך המערכת הזאתי יש לי שתי דרכים לתנאי. הדרך הראשונה, הוא מכנה אותה יחס ההני זה, או בתרגומים נוספים, אני הלז, לעומת יחס של אני אתה. המערכת הזאתי, או היחס הזה של אני הלז, האני זה, זו מערכת יחסים תועלתנית מאוד, שרואה באחר, בין אם הוא אדם ובין אם הוא חפץ, כאמצעי להשגת המטרה שלי. כלומר, אם אני הולך לסופר ומגיע לקופאי, אז הקופאי הוא איזשהו אמצעי בשבילי כדי לשלם על הדברים ולהצליח לקחת אותם הביתה. אבל אני לא מתייחס אליו כאיזושהי דמות משמעותית או מכוננת, או כאדם בהכרח. שוב, כאיזשהו אמצעי כדי להשיג מטרה, צורך שלי. זו מערכת תועלתנית. לעומת זאת, מערכת יחסים של אני-אתה היא שונה לחלוטין. בה אני באמת פוגש את האדם האחר. ובמובן מסוים, המפגש הזה, המפגש עצמו הופך להיות התכלית של המערכת יחסים או היחס שלי אל האחר. זאת אומרת, אני פוגש את האדם באשר הוא אדם. ברגע שאני פוגש אותו זה איזשהו מפגש בלתי אמצעי, והמפגש הופך להיות תכלית. אני פוגש את מלוא האנושיות שבאדם האחר. וברגע שאני פוגש את האנושיות של האדם האחר, אני בסופו של דבר פוגש את מלוא האנושיות שלי עצמי. אני לומד דרך האהבה אל האחר, גם כן לאהוב את עצמי. ובובר טוען שהיחס הזה של אני אתה, זה מה שמוביל בעצם למערכת יחסים מוסרית, למוסר בכלל, ובסופו של דבר גם למפגש עם הנצחי, המפגש עם הקדוש ברוך הוא. השלב ביניים הזה, המרחב ביניים הזה, שנמצא לנו בתווך האינטרסובייקטיבי, זאת אומרת, בתווך שבין האני לבין אתה, הביניים הזה שאמרנו שהוא התכלית, שמה מתגלה הקדוש ברוך הוא במולו. והוא אומר את זה במילים שלו, החיים האמיתיים הם במפגש, במפגש עם הנצח. נראה לי שבובר פה בעצם אומר רעיון מאוד משמעותי, שדרך מפגש, אנחנו יכולים לראות את הצלם של האל גם בצד השני, ובסופו של דבר גם בעצמי. ובמובן מסוים, דרך מערכת יחסים מוסרית, כמו שדיברנו על המדרש של חז"ל, על זה שיש דרך לנהוג, קודם כל אנחנו צריכים לקרוא כדי לא להפתיע, לייצר איזושהי הכנה, זה אומר שאנחנו מדגישים את הערך ואת המוסר. ערך ומוסר יכולים לנבוע רק אם יש. מפגש, רק אם יש איזושהי מערכת יחסים בין האחר לבין הזולת. ועכשיו אני רוצה לקחת את שני באמת ההוגים האלה שדיברתי עליהם, הפילוסופים האלה שדיברתי עליהם, ולנסות ולהסביר דרכם את המילה ויקרא. נראה לי שדרך מינונג, שמדבר על הגדרה והבחנה של דברים, על מה הם מייצגים, על הציון שלהם ועל ההוראה שלהם, אנחנו יכולים להבין שהמילה ויקרא היא קריאת שם. כמו שאנחנו מוצאים, אם אתה דיברת על ספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא קורא לאדם, אנחנו שומעים גם על הנתינת שמות של האדם לבעלי החיים השונים. הקריאת שם הזאתי, שאנחנו עושים אותה לצורך העניין גם ביום השמיני, לאחר המילה, אנחנו בעצם מגדירים את הילד. אנחנו מבחינים איתו מכל דבר אחר. עד כה הוא היה אותו תינוק, הבן ה... שלישי במספר, חמודי, מתוק, עכשיו הוא ישות ברורה ומובחנת, בעלת שם, שם שיש לו איזשהו מטען ומשקל תרבותי, חברתי, דתי ואפילו מוסרי. גם כאן, חלק מהותי מהשפה הוא קריאת שמות, ונראה לי שפה אנחנו מתחילים שפה חדשה של, של דת ישראל. ספר ויקרא, בשונה משאר הספרים, הוא ספר שלא עוסק בעלילות ובסיפורים, באירועים מסוימים, אלא ספר של חוקים, ציוויים, הגדרה מאוד ברורה של דרך עבודת השם, הגדרה מאוד ברורה של האופן שבו יש להתנהל במשכן ולאחר מכן במקדש. על ידי ההגדרה הזאתי, אנחנו מייצרים פה מציאות של ודאות, מערכת דתית ברורה, שבה כל אינדיבידואל, בה כל אדם יכול לפעול, יכול לעבוד. זאת אומרת, יש קריטיות משמעותית בכך שספר ויקרא נפתח במילה ויקרא. לבוא ולהסביר לנו שכל הספר הולך לעסוק בהגדרה. הגדרה משמעותית ביותר. הגדרה שנותנת מקום ומרחב לאדם, כמו שראינו שהפסוקים הבאים מדברים על אדם כי יקריב. על כל יהודי ויהודי שיכול לבוא וליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה מבחינת מינו. זה מובן מסוים של המילה ויקרא. מובן נוסף של המילה ויקרא, שאותו אני רוצה לשאוב מהרעיון שמציע בוקר, זה שעבודת המשכן אינה רק איזושהי מערכת היררכית ובירוקרטית מובנית וברורה של האופן שבו יש לפנות אל הקדוש ברוך הוא, האופן שבו יש לעבוד את הקדוש ברוך הוא, והיא בכלל מאפשרת עבודת השם, שהיא לא מתווכת, על ידי משה לצורך העניין, אלא על כך שכל עבודת השם היא בסופו של דבר מפגש. וחשוב לזכור את זה. מדברים על תפילה כמפגש, הרב <אסל> סולובייצ'יק מדבר על תפילה כמפגש. התפילה, או יותר נכון, עבודת המשכן במקרה שלנו, היא מפגש בלתי אמצעי של האדם עם הקדוש ברוך הוא. אם עד כה דיברנו על משה כמתווך, שבמובן מסוים הוא מונע מפגש, מונע מפגש אמיתי ואותנטי בין הקדוש ברוך הוא לבין כל יהודי ויהודי, הרי שספר ויקרא, מדבר על קריאה למפגש. כדי לבוא ולדבר עם מישהו, אני צריך לקרוא לו כדי שזה יהיה פה איזשהו דו-שיח, ולא שיח חד-צדדי. שהרי כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה וידבר השם אל משה לאמור, יש פה איזושהי הנחתה או ציווי, אין בהכרח המתנה או רצון לתגובה מצד משה. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לבוא ולעשות דברים מסוימים, לבוא ולדבר אל עם ישראל כך וכך. אבל ברגע שיש קריאה, אני מזמין את האחר לבוא ולהיות באיזשהו דו-שיח איתי, באיזושהי אינטראקציה איתי. ונראה לי שזה מהות המשכן. ואין טוב מאשר המילה ויקרא, ואין טוב מאשר ספר ויקרא, כי דרך הרעיון הזה. שדעו לכם שכל ספר ויקרא צריך להיצבע באיזשהו רעיון של מפגש. צריך להסתכל על הכל בתוך המשקפיים האלה, ולפי דעתי המשקפיים האלה יאפשרו גם כן, במובן מסוים, להבין את המערכת הזו של קורבנות, את מטרת הקורבנות ואת מהות הקורבנות, אולי במובן אחר. לא רק כעוד איזשהו פולחן דתי במרחב, המזרח הקדום, אלא עבודת השם שיש בה מפגש, מפגש מהותי ומשמעותי, שמצביעה ומשליך על האופן המוסרי בו האדם צריך לעמוד לפני מפגש. ולפי דעתי כאן זה גם כן מתחבר לרעיון הכל כך עמוק שחז"ל מדברים עליו, על המוסר, על הערכיות הזאת שיש לנו במקרא, או כמו שאתה אמרת, על ההכנה לפני מפגש, ולא על ההנחתה הזאת שהיא פסולה בעיני חז"ל וכמובן בעיני התורה. ואולי אני אשמח לשמוע את דברי הסיכום, איך אתה חותם את כל הרעיונות שהצרנו פה.
0: אז למען האמת, אם אני רוצה לקחת את מה שדיברנו, ואולי אני אתמקד בשני הרעיונות שאיתם חתמת לגבי הפירושים של המילה ויקרא, של אחד של ויקרא כמגדיר הגדרות ואחד של מייצר דו-שיח, אז נקודה מעניינת של שילוב שני הדברים זה דרך עצם האות ו'. המילה ויקרא מקשרת אותנו חזרה כמו שאמרנו לספר שמות דרך האות ו׳, -ו. כלומר יש לנו המשכיות. ובאופן מפתיע אם אנחנו מנסים להשוות את צורת ה.. את הסדר של חומשי התורה ואת מה שהגדרנו כעת שויקרא מנסה או מכתיב לנו כעת את צורת ההגדרה של השיח שלנו עם הקדוש ברוך הוא השיח בלתי אמצעי אז בצורה מפתיעה התורה הולכת כנגד היא כל עיקרון של תורה לוגית באשר היא. בתורות לוגיות, גם אם זה דיגיטליות וגם אם זה מתמטיות וגם אם בשפות אחרות או בתחומים אחרים, בדרך כלל אנחנו נצטרך את הגדרות הבסיס כדי לבנות עליהן את הבניין. כלומר, לדוגמה, אם ניקח את המתמטיקה אז אנחנו צריכים לדעת מהו מספר ומהי פעולה על מנת לייצר חישוב. אבל את ההגדרות של השיח עם הקדוש ברוך הוא אנחנו מקבלים בחומש השלישי מתוך חמישה. כלומר, יש לנו את ספר בראשית ואת ספר שמות, שבוודאי בספר בראשית אין לנו הגדרות על הקורבנות שנאמרו בהם. כלומר, לא ברור לנו על איזה הגדרה בדיוק עונה כל קורבן שמופיע בספר בראשית, אבל גם בספר שמות ההגדרות לא מבוססות דיים, גם אם יש פה ושם קצת הצצות לנושא הזה. בוודאי שבספר ויקרא תורת הקורבנות או תורת כהנים שם דווקא מופיע, מופיעות ההגדרות המדויקות בשיח הזה בין הקדוש ברוך הוא לישראל בצורה ישירה ואיך מבצעים זאת. במידה דומה גם חז"ל עושים זאת ב... במקרים שונים. אני חושב שדוגמה מוכרת מאוד היא דרך מסכת גיטין שההגדרות המדויקות למה הוא גט מופיע בפרק האחרון של המסכת במקום בפרק הראשון. כלומר, התפיסת התורה, וחז"ל גם כן כחלק מזה, היא שיש לנו את הרצף של התנהלות העולם, והוא לא עוצר כדי לחכות להגדרות המדויקות של השיח או של דבר אחר. העולם מתנהל ובתוכו אנחנו מייצרים את ההגדרות כדי אולי להשתמש בהן בהמשך, אבל אנחנו לא עוצרים את התקדמות העולם. את הבנת העולם אנחנו לא יכולים לעצור ולחכות להגדרות אלא הם יגבואו בהמשך כאשר אנחנו נמצא את הזמן והמקום המתאים להגדיר אותם. אז אני חושב שנקודת ההבדל והשוני היפה הזה בין העולם המדעי לבין עולם התורה נקודה יפה שאפשר איתה לחתום את הדיון שלנו לפרשה זו. אז שתהיה שבת שלום.
1: שבת שלום לכולם.